0: Natürlich ist man für Protest nie zu alt. Und ich glaube, dass Menschen, die ihr Leben gelebt haben, über sehr viel Erfahrungen zurückbringen können und vor allem auch mutig sein können. Wir können sagen, was wir uns denken, weil wir haben nichts zu verlieren.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Werbung. Der Partner unserer heutigen Episode ist Otto, die ihre Warenrücksendungen auf Tüten aus wildem Plastik umstellen wollen. Dafür arbeiten sie mit dem Hamburger Startup Wild Plastic zusammen.
2: Wildes Plastik, das sind Kunststoffe, die wir zusammen mit zertifizierten Organisationen aus der Umwelt sammeln und in Ländern ohne eigene Recyclingstrukturen dafür sorgen, dass es eben gar nicht erst dort landet. Wenn wir es schaffen, die Wertstoffe zurück in den Produktionskreislauf zu bringen, dann ersetzen wir gleichzeitig die Herstellung von neuem Plastik und reduzieren die Abhängigkeit einer CO2-intensiven fossilen Herstellung.
1: So Mitgründer Christian Siegmund. Gemeinsam sorgen Wild Plastic und Otto dafür, dass wir Systeme und Recyclingkreisläufe neu denken. Werbung Ende. Am 27. Dezember 2019 veröffentlicht der WDR ein Video auf Facebook. Darin zu sehen, der Kinderchor des Senders, der eine umgeschriebene Variante des Kinderliedklassikers, meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad trällert. Nur anstelle der Originalzeilen singen die Kinder, meine Oma fährt im SUV beim Arzt vor. Sie überfährt dabei zwei Opis im Rollator. Meine Oma ist eine alte Umweltsau. Was eigentlich als Satire gedacht war, löst unerwartet einen mächtigen Shitstorm aus, der nun über den Sender hinwegfegt. Selbst der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet twittert einen Tag darauf,
0: Die Debatte um den besten Klimaschutz wird von manchen immer mehr zum Generationenkonflikt eskaliert.
1: Der WDR habe mit dem Lied »Grenzen des Stils und des Respekts gegenüber Älteren« überschritten. Jung gegen alt zu instrumentalisieren, sei nicht akzeptabel, so laschet. Andere Twitter-NutzerInnen hingegen nehmen den Kinderchor in Schutz, merken an, dass in einem Satirevideo nicht Umweltsau gesagt werden dürfe, zugleich im Parlament, verwendet dort jemand das N-Wort, ungestraft davonkomme. Es entfacht ein sich selbst verstärkendes Twitter-Bashing, in dem einerseits der Boomer-Generation also jenen, die während des Babybooms in den 50er und 60er Jahren geboren wurden, vorgeworfen wird, keinen Spaß zu verstehen. Und andererseits wird den jüngeren Generationen Y und Z Undankbarkeit und mangelnder Respekt vor ihren Großeltern zur Kritik gemacht. Es dauert nicht lange, bis der WDR das Video löscht und eine Sondersendung zur Klarstellung ankündigt, in der sich sogar WDR-Intendant Tomburo zu Wort meldet. Das Video sei ein Fehler gewesen für das er sich ohne Wenn und Aber entschuldige, so Mit der Entscheidung, das Video zu löschen, habe man lediglich die Reaktion empörter SeniorInnen und Enkelkinder berücksichtigt, die zahlreich beim WDR angerufen hätten. Das missglückte Satirevideo des Westdeutschen Rundfunks ist nur ein Beispiel für die angespannte Lage, wenn es um die Frage geht, wer eigentlich schuld ist am Klimawandel. Die ältere Generation, weil sie, obwohl bereits 1972 der Club of Rome die Grenzen des Wachstums prophezeite, nicht handelten und stattdessen weiterhin Treibhausgase in die Atmosphäre pusteten, als handle es sich dabei um Seifenblasen oder bunte Luftballons? Oder sind es nicht gerade die Großeltern, die noch wussten, was Maß und Mitte bedeutet, die ganz selbstverständlich ihre Socken stopften, statt sich neue zu kaufen und nur das auf den Tisch kam, was die Saison eben hergab? Ganz im Gegensatz zu den jüngst Geborenen Generationen, die in einer Welt des Überflusses aufwachsen und kaum noch gewohnt sind, selbst zu kochen, geschweige denn, Socken zu stopfen, wenn es doch weitaus günstiger ist, sich ein paar neue online zu bestellen. Wie man es auch dreht und wendet. Es lassen sich Argumente für die eine als auch für die andere Seite finden. Zugleich stellt sich die Frage, wie nachhaltig und sinnvoll die Suche nach einem Sündenbock überhaupt ist. Geht es nicht vielmehr darum, gemeinsam Lösungen zu finden? Für eine Welt, die nun mal aus den Fugen geraten ist, deren Kipppunkte schon bald drohen, überschritten zu werden? Ist es da nicht vielmehr sofortiges, generationsübergreifendes Handeln gefragt? Auch die 18-jährige Annika Rittmann, Pressesprecherin von Fridays for Future Hamburg, hält nichts von den ewigen Vorwürfen gegenüber älteren Generationen.
2: Natürlich sehen wir, dass vergangene Generationen es verpasst haben zu handeln. Wir wissen seit über 40 Jahren, dass die Klimakrise ein Problem ist und eine Bedrohung und Gefahr für uns und unsere Zukunft. Doch jede Generation hatte ihre Kämpfe zu schlagen und auch vergangene Generationen haben bereits für Klima und Umwelt demonstriert. Enttäuscht bin ich jetzt von der Generation der PolitikerInnen bzw. der PolitikerInnen, die jetzt gerade unsere Zukunft verfeuern und konsequent Klimaschutz blockieren.
1: Vielmehr sieht Annika, die bereits mit 16 Jahren begann, sich bei Fridays for Future zu engagieren, die Chancen in einer generationsübergreifenden Solidarisierung im Kampf gegen den Klimawandel. Immerhin gibt es ja auch die Parents for Future, die sich schon im Februar 2019 aus Eltern, die bereits die SchülerInnen-Proteste von Fridays for Future unterstützten, zusammenschlossen. Schnell entsteht ein solides Basissystem, das als Reaktion auf angedrohte Sanktionen des nordrhein-westfälischen Schulministeriums beschließt, die jungen Menschen in ihrem Protest aktiv zu stärken. Die 62-jährige Leipzigerin Cordula Weimann wollte auch nicht länger untätig zuschauen und gründete deshalb die Omas for Future, mit der sie die Generation 50 plus mit ins Boot holen will. Denn die trage, so Weimann im Interview, oft unbewusst besonders stark zur Erderwärmung bei. Mit Überzeugungsarbeit, praktischen Tipps und über die Liebe zu Kindern und Enkeln will sie gerade bei Älteren das Bewusstsein fürs Klima schärfen. Mittlerweile zählt Omas for Future mehr als 40 Regionalgruppen und ist sogar in Ungarn und Österreich vertreten. Das Engagement bleibt auch bei
2: jüngeren AktivistInnen wie Annika Rittmann nicht ungesehen. Mir gibt es unglaublich viel Kraft, dass sich die Parents und Grandparents gegründet und solidarisiert haben, dass sich die Entrepreneurs, also UnternehmerInnen und Architects, hinter uns stellen. Denn das zeigt, dass wir eine Transformation in der gesamten Gesellschaft brauchen und wir alle von der Klimakrise betroffen sind. Aber auch, dass wir alle bereit sind, dafür zu kämpfen, dass jetzt was passiert und dass wir alle etwas verändern wollen. Und natürlich brauchen wir noch mehr Menschen auf der Straße und müssen noch breiter in die Gesellschaft reinwachsen. Aber wir sehen tagtäglich, wie sich mehr Menschen uns anschließen, wie wir größer werden und wie mehr Menschen jetzt konsequentes Handeln fordern.
1: Dass sich die jüngeren Generationen, die mit großer Wahrscheinlichkeit viele der sich verstärkenden Auswirkungen des Klimawandels am eigenen Leib erfahren werden, politisieren und auf die Straße gehen, erscheint logisch. Doch wie viel Verantwortung kann und sollte man Kindern und Jugendlichen eigentlich zumuten? Von der schwedischen Aktivistin Greta Thunberg stammt zwar das Zitat, man ist nie zu jung, um etwas zu bewegen. Doch zugleich kritisierte sie in ihrer Rede auf dem Climate Action Summit 2019 in New York,
0: This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? Greta sieht
1: keine andere Wahl, als ihre Jugend dem Kampf gegen den Klimawandel zu widmen. Denn Kindern zuzuhören und sich von ihnen belehren zu lassen, das sind PolitikerInnen gewiss nicht gewohnt. So kommentierte FDP-Vorsitzende Christian Lindner im März 2019 in der Bild am Sonntag.
0: Von Kindern und Jugendlichen kann man nicht erwarten, dass sie bereits alle globalen Zusammenhänge, das technisch Sinnvolle und das ökonomisch Machbare sehen.
1: Das sei vielmehr eine Sache für Profis, so Lindner. Aber was, wenn die ihren Job nicht machen oder ihm zumindest nicht gerecht werden? Dann reicht man eben eine Klage ein, wie es mehrere AktivistInnen 2020 gemeinsam mit Umweltverbänden taten. Sie reichten eine Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht ein mit der Forderung, das Klimaschutzgesetz nachzuschärfen. Und siehe da, Karlsruhe gab erst kürzlich am 29. April diesen Jahres den AktivistInnen Recht und verpflichtete damit die Bundesregierung zur Nachbesserung beim Klimaschutz. Insbesondere mit Artikel 20a des Grundgesetzes, das den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen auch in Verantwortung für künftige Generationen vorschreibt, sei das bisherige Klimaschutzgesetz nicht vereinbar, da es die Gefahren des Klimawandels zulasten der Folgegeneration verschiebe, so die Richter. Viele der jungen AktivistInnen wurden besonders durch die sich verschärfende Klimakrise politisiert.
2: So war es auch bei Annika Rittmann. Politisiert habe ich mich tatsächlich durch Fridays Future. Ich war schon vorher immer politisch irgendwie interessiert und ähm, habe mich hab gelesen, war auf Veranstaltungen, aber wirklich aktiv geworden, demonstriert, mit Menschen geredet, das ist durch Fridays for Future passiert. Und es gab nicht diesen einen Moment, sondern ich war ganz lange in dem Glauben, dass die Umweltverbände und ähm, die Politik schon unser Klima retten wird, unsere Zukunft retten wird. Und dann waren da diese jungen Menschen auf der Straße und das hat mich unglaublich mit genommen und bewegt und dann konnte ich eigentlich gar nicht anders, als anzufangen, bei Fridays for Future selbst aktiv zu werden. Als ich mich als Pressesprecherin von Hamburg beworben habe und gewählt wurde, da war ich zwar erst 16, war aber schon ein halbes Jahr bei Fridays for Future aktiv und ich habe gesehen, was wir junge Menschen bewegen können und wie gebraucht wir sind, für unsere Zukunft einzustehen und zu kämpfen und dementsprechend fiel es mir nicht wirklich schwer, Verantwortung zu nehmen. Selbstwirksamkeit und die Hoffnung, etwas bewegen
1: zu können, gepaart mit der Einsicht, dass einem diese Aufgabe vermutlich niemand abnehmen wird, so ähnlich ging es auch der heute 73-jährigen Wienerin Monika Salzer, Mitgründerin der Sozialinitiative Omas gegen Rechts, die sich für den Erhalt einer demokratischen, freien Gesellschaft stark macht. Stets gut erkennbar an ihren bunten Strickmützen als Zeichen des gewaltlosen Widerstands und der Solidarität. In dem Grundsatz der Omas gegen Rechts heißt es, die ältere Frau als öffentliche politische Kraft ist nicht in unserem kollektiven Bewusstsein gespeichert. Deshalb müssen Frauen öffentlich auftreten, nicht als Einzelperson und Ausnahme, nicht als Star, sondern als Gruppe, die auffällt. Heraustreten aus der eigenen Small World und eine gemeinsame starke Stimme für die Zukunft aller Kinder und Enkelkinder bilden, ist die Herausforderung der Stunde, denn vielleicht werden Sie uns eines Tages fragen, was habt ihr getan? Bis Monika Salzer in Pension ging, arbeitet sie als evangelische Pfarrerin und Psychotherapeutin. Mit der Gründung von Omas gegen Rechts, zunächst als Plattform auf Facebook, wollte sie vor allem ein Zeichen setzen und Menschen jeden Alters ermutigen, auf die Straße zu gehen und die Stimme zu erheben.
0: Ich habe im November 2017 die Omas gegen Rechts gegründet, weil eine neue schwarz-blaue Regierung im Anmarsch war und äh, ich äh, der Meinung war, dass es unerträglich ist, noch einmal eine derartig rechtskonservative Regierung an der Macht zu sehen. Ja, ich war in Pension und viele Omas sind in Pension oder Rente und äh, haben den Tag über manchmal auch viel zu tun, weil sie Enkelkinder haben. Aber wir haben trotz allem viel Zeit, viel mehr Zeit als berufstätige junge Frauen, und viel mehr Zeit als Schülerinnen und Studentinnen. Wir sind ja eigentlich die Generation, die Zeit hat. Und unser politisches Bewusstsein ist eben in den 68er Jahren gewachsen und gebildet worden. Und deshalb war es uns klar, dass wir auch im Alter aktiv sein können und auch eine politische Stimme haben. Und einer der ersten Slogans, die ich erfunden habe, war, alt sein heißt nicht stumm
1: sein. Mittlerweile versammeln sich die Omas gegen Rechts nicht nur auf Österreichs Straßen, sondern sind auch mit über 70 Ortsgruppen in Deutschland aktiv. Selbst die BBC berichtete über die mutigen Grannies Against the Right, die nicht selten Angriffe von Rechten in Kauf nehmen müssen. Monika Salzer allerdings lässt sich davon keineswegs entmutigen. Sie war schon immer politisch aktiv, ist im Widerstand, seitdem sie denken kann, wie sie selbst sagt.
0: Ich glaube, alle Menschen, die 1948 geboren sind, hatten ein sogenanntes politisches Elternhaus, weil der Zweite Weltkrieg war drei Jahre zuvor zu Ende und die Nachwehen hat meine ganze Generation extrem gespürt. Es waren die Geschichten vom Krieg, es war die Traumatisierung der Eltern natürlich, auch der Großeltern. Wir haben Geschichten vom Krieg gehört, aber auch, wie sie den Krieg irgendwie gemeistert haben. Und meine Eltern haben dann vor allem vorausgeblickt in die Zukunft. Es war alles von einem Aufschwung geprägt und von im Grunde einen positiven Gefühl, weil die Belastung so schrecklich war, dass jetzt die neue Zeit angebrochen ist. Aufsässig war ich nicht, aber im Betragen hatte ich allerdings immer ein Gut. Das heißt, ich war sehr lustig in der Schule offensichtlich und sehr tratschfreudig. Und ich war die 68er-Generation, das heißt, 48 geboren war ich, 68, 20 Jahre alt und habe natürlich in meiner Jugend ab meinem 15. Lebensjahr die ganzen Musikumbruch erfahren, die Beatles, die Rolling Stones, die Demonstrationen schon, wie ich dann studiert habe. Das war eine tolle Zeit und eine widerständige Zeit.
1: Wie die junge Fridays-for-Future-Aktivistin Annika Rittmann sagt, jede Generation hat ihre Kämpfe zu schlagen. Und die Errungenschaften früherer Generationen zu ignorieren, nicht auf ihre Erfahrungen zurückzugreifen, wäre nicht nur ignorant, sondern auch strategisch fatal. Jede soziale Bewegung hat ihre Historie. Ob die Frauenrechtsbewegung, die bereits zur Zeit der französischen Revolution ihren Ursprung fand und wohl kaum ohne die queere Bewegung, insbesondere in den USA, so viel Fahrt aufgenommen hätte. Ebenso wie die Umweltbewegung, deren erste Vorläufer sich bereits in der Epoche der Romantik fanden, die in den 70er Jahren, auch angetrieben von der anti immer mehr Zulauf bekam und in deren Fußstapfen heute Aktivistinnen wie Fridays for Future treten. So wie jede soziale Bewegung nicht ohne ihre Geschichte die kleinen und großen Schritte ihrer Vorgängerinnen und Vorgänger denkbar ist, sind es die Solidarisierungen zwischen Initiativen, die kaum zu unterschätzen sind. Auch ein Grund, weshalb die Omas gegen rechts immer wieder gemeinsam mit den SchülerInnen von Fridays for Future auf die Straße gehen. Bei einigen sind es die eigenen Enkelkinder, die sie dazu ermutigt haben. Denn immerhin ist es ihre Zukunft, die auf dem Spiel steht, und viele von ihnen können im Vergleich zu der großen Anzahl älterer Generationen noch nicht selbst ihre Stimme bei der Wahl abgeben. Aus diesem Grund hat sich auch eine Initiative gegründet, die unter dem Hashtag »Wir stimmen zusammen« Enkel ermutigt, mit ihren Großeltern über das Klima und die anstehende Bundestagswahl in den Dialog zu treten. Nach dem Motto, bitte wählt für meine Zukunft. Auf der Website der Initiative finden sich zudem Ideen, wie Jung und Alt ins Gespräch kommen können. Auf einem gemeinsamen Klimaspaziergang zum Beispiel oder beim klimafreundlichen Kochen und Backen. Und ganz unabhängig von der Bundestagswahl oder der Klimakrise scheint es doch keine schlechte Idee zu sein, mehr Zeit miteinander zu verbringen über Alters- und Generationsgrenzen hinweg. Dieser Meinung ist auch Monika Salzer, die vor allem ihre eigenen AltersgenossInnen dazu ermutigen will, sich mit den jungen Menschen zu solidarisieren. Natürlich ist man
0: für Protest nie zu alt. Es gibt kein Alter für Protest und ich glaube, dass Menschen, die ihr Leben gelebt haben, über sehr viel Erfahrungen zurückbringen können und vor allem auch mutig sein können. Mutiger als junge Menschen, die noch ein Berufsleben vor sich haben, die sich binden müssen, die Risiken eingehen, die nicht einfach in der Zeitung ein Interview machen können, wo sie sagen, was sie sich denken. Wir können sagen, was wir uns denken. Also, Aktivismus kennt kein Alter, ganz im Gegenteil. Ich würde die ältere Generation auffordern, auf die Straße zu gehen und sich zu Wort zu melden, weil wir haben nichts zu verlieren. Und wir sind verantwortlich für die kommenden Generationen. Wir sind als Großeltern, haben erfahren, dass die Erlebnisse unserer Großeltern, unserer Eltern, unserer eigenen, jetzt haben wir Kinder und Enkelkinder. Das heißt, wir blicken fünf Generationen zurück und nach vor und wir sind wissende Frauen im Fall der Omas und äh, politisch erfahren und haben die Solidarität der Generationen selbstverständlich auch als junge Menschen, aber jetzt als ältere Menschen ist uns das auch ein ganz großes Anliegen. Die Solidarität der Generationen ist uns deshalb ein ganz großes Anliegen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wie ihr wisst, es ist es unser Bestreben, möglichst unabhängig und werbefrei produzieren zu können. Das müssen wir uns allerdings auch leisten können. Daher, wenn ihr Sinneswandel gerne hört, freuen wir uns, wenn ihr unsere Arbeit als Fördermitglieder unterstützt. Das geht ganz einfach via Steady oder indem ihr uns einen Betrag eurer Wahl an paypal.me slash sinneswandelpodcast schickt. Alle Infos zur Episode, Quellen und weiterführendes Material findet ihr wie immer in den Shownotes. Mein Name ist Marilena Behrens. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage bis bald im Sinneswandel-Podcast.